0: Evaldo, é, a gente quando acompanha a política a gente fica surpreso com alguns fatos, a gente que analisa a política em si fica surpreso com alguns fatos Para mim a maior surpresa do Rio Grande do Norte, dessas eleições de 2022, foi o PL, o PL elegeu quatro deputados federais numa única eleição quer dizer, metade da bancada federal hoje pertence ao PL quatro deputados federais e um senador, né? Isso nunca tinha acontecido na história do Rio Grande do Norte. Isso nunca tinha acontecido na história política do Rio Grande do Norte. Um peso enorme. O Partido Liberal, o Partido de Bolsonaro, saiu das urnas no Rio Grande do Norte. Que isso talvez não reflita agora, no segundo turno, é, numa possível vitória de Bolsonaro. Mas, de toda forma, o PL do Rio Grande do Norte saiu com quatro deputados federais eleitos e um senador.
1: A bancada... Da extrema direita, a bancada conservadora, a bancada bolsonarista mais reforçada, né? A bancada
0: muito mais reforçada. Não sei se é bolsonarista porque o próprio presidente do PL, João Maia, né? O deputado federal João Maia, escondeu o Bolsonaro durante todo o primeiro, é, é, primeiro turno.
1: Mas, na, na, mas tem uma turma ali que na época, que, é, que o
0: que vai decidir se é, se é de direita ou de esquerda é quem ganhar. É, já, realmente o centrão, como é, como é conhecido, né? O centrão, ele pende para o vencedor, ele não pende para quem vai perder, não, pende para o vencedor. Então, isso acontece é, no Rio Grande do Norte, acontece na Paraíba, acontece no Ceará Piauí, e todos os estados, houve é, isso. Os, os parlamentares que estavam em sua campanha esconderam muito Bolsonaro. Existe um fato assim, que a gente pode é, analisar melhor nesse contexto? É, isso vai se refletir na votação de Bolsonaro, isso vai acrescentar, isso vai melhorar? Eu não acredito. Você veja bem, na minha cidade, Paulo dos Ferros, é, Haddad teve 11.600 votos na eleição passada, no segundo turno. Fátima teve 12.600 votos. Fátima Bezerra, governadora eleita, no primeiro turno da eleição de 2018. Agora Lula teve os 12.600 que Fátima tirou. Então é uma votação já consolidada, é uma votação que não haverá migrações externas, a não ser que esse percentual que teve de abstenção, esse percentual de brancos e nulos, esse percentual de pessoas que optaram por outros candidatos migre para um dos dois, que é natural, né? por exemplo, quem votou em Ciro, quem votou em Simone, quem votou em Soraya, quem votou contra o PT, quem votou a favor do Bolsonaro, isso deve haver uma migração. Mas eu não acho que os números, pela minha cidade no Rio Grande do Norte, vão alterar em nada.
1: É, então, com, consequentemente, o nome Bolsonaro poderia, poderia ou, ou, ou pode ter atrapalhado os candidato a governo, Fábio Dantas. Não, embora embora ele tinha, não acho, ele, Fábio, ele, ele, ele traz no currículo aquela aquele fato de ter sido vice de Robson né? Teria sido é, eu coisas? acho,
0: eu acho que Fábio foi assim, Fábio ele foi um caroneiro. Veja bem, Stevenson quando se lançou candidato, Stevenson tinha lançou-se candidato num dia, no outro dia as pesquisas apontava ele com 20%. Ele terminou em terceiro lugar. Fábio pegou Bolsonaro e terminou em segundo lugar com 21%, 22%. Então, o Fábio foi um caroneiro da, da campanha de Bolsonaro, porque ele sabia, os números apontavam, que Bolsonaro tinha menos de 30% dos votos do povo potiguar. E ele aproveitou essa carona. E aproveitou muito bem. Essa, essa eleição do segundo turno no Rio Grande do Norte, eu acredito que esses 30% que Bolsonaro teve é consolidado, como foi consolidado em 2018. Evaldo, basta você verificar os números. É, Bolsonaro, no, no, no primeiro turno, em 2018, teve exatamente esse percentual. E Haddad, que era o candidato de Lula, Lula preso, sem poder fazer campanha e tudo, é, teve esse mesmo percentual que Lula teve agora. São números consolidados, quatro anos atrás e, do, e agora, nesse momento. Então, eu não acho que vai haver migração. Ontem eu vi uma reunião é, do atual coordenador de campanha de Bolsonaro, Rogério Marinho, reuniu os deputados estaduais que apoiaram o Bolsonaro e os deputados federais eleitos da linha de frente e eles vão entrar em campo a partir dessa semana já tem alguns, alguns trabalhos a ser feito, ontem Fátima também assumiu a coordenação de campanha de, de Lula isso trava já um embate para 2026 porque Rogério com certeza eleito senador ele quer disputar o governo do Rio Grande do Norte, já dá uma demonstração de força agora nesse atual cenário, nesses próximos 30 dias, de como será a eleição de 2026.
1: Hum. Agora, a gente analisar uma força que se perdeu pelo caminho, 2018 para cá, Breno Queiroga. É, desapareceu do cenário. Talvez Breno pudesse ter uma desenvoltura melhor do que Fábio, por não ter... É, no currículo é, aquela aquela passagem negativa pelo governo do Rio Grande do Norte e ser positiva a sua passagem como gestor de olho d'água
0: Olha Breno é um cara que você conhece ele você conviveu com ele é um cara altamente merecia demais ter uma oportunidade de governar esse estado é um cara que aonde passa deixa uma marca uma marca bastante positiva Breno é auxiliador do prefeito atual prefeito de Mossoró eu acredito que Breno teria é, provocado, como provocou naquela época, um segundo turno. Porque nós tínhamos um candidato que não queria ser governador, que era o senador Stevenson, que estava fazendo campanha no colo da mãe, que disse que não queria voto de ninguém, que não iria pedir voto de ninguém, que não fez um botão, que não fez um adesivo, que não fez um discurso, que não fez um comício, que não fez nada. Simplesmente fez um meio de campo para não ser esquecido pela política. E nós tínhamos aí o Fábio Dantas que chegou com essa cruz pesada de se carregar, que era o fato de ser vice-governador do Rio Grande do Norte, quando o governo era Robson e deixou atrasar a folha de funcionário. Carregou um peso muito grande. Então, Breno, se ele tivesse entrado, acredito eu que pela força do prefeito de Mossoró, Breno teria levado essa eleição para o segundo turno. Era um nome limpo, era um nome bom, era um nome que tinha a simpatia do empresariado de... De, de do Rio Grande do Norte e a gente é, é, via é, Breno com bons olhos para para ser um representante da oposição do Rio Grande do Norte. Talvez Breno tivesse tido êxito onde Stevenson e Fábio Dantas falhou.
1: Hum. É, já já nós vamos chegar mais no nosso reduto aqui, que nós vamos falar sobre o Dr. Pio, sobre Mariana, sobre os Alves, né? Sobre o fim. Do, do, dos Regos, da família Rego ou não, na política né? que essa votação pode significar alguma coisa, assim como a derrota de Getúlio, enfim, mas é, os apoios do, dos maiores estados nesse segundo turno para Bolsonaro é, Rio, São Paulo e Minas embora eu tenha um pressentimento que ali já era é, é, é só, foi só uma formalização de tudo aquilo lá que já mostra, é, ou, Evaldo, ou vai aumentar alguma coisa.
0: Evaldo, é, se você é, prestar atenção às pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, é, se prestar atenção, veja só, é, Moro declarou apoio a Bolsonaro. Não é nenhuma surpresa, Moro participou de toda aquela armação contra Lula para tirá-lo do pleito de 2018, e Moro não tinha outro caminho, isso vai acrescentar, isso vai... Aí... Zema, São Paulo, Rio, já votaram. Bolsonaro ganhou em alguns estados. Minha surpresa foi em Minas Gerais o Lula ter saído na frente de Bolsonaro. né? Mas nos outros estados já estava consolidado o bolsonarismo. né? E ontem à noite, a gente conversando com alguns amigos, é um é uma disputa bastante acirrada, não tem eleição definida. Tanto o Bolsonaro como o Lula pode ser eleito. É, o jogo começou do zero a zero, não existe nenhuma perspectiva, Lula sai com uma pequena vantagem, aliás, é uma ampla vantagem, porque você sai com mais de 6 milhões de votos à frente, né? e assim, o que se está questionando... E não... próximo
1: aos 50% dos válidos.
0: Não, e Lula deixou de, de faturar agora no primeiro turno da eleição por conta de 1,32%. É Os institutos bateram em cima o número de Lula, Houve um erro no número de Bolsonaro, que, para minha surpresa, tirou os 43%, né? Então houve um erro na, naquele. Mas os institutos espirituais... Mas talvez não
1: foi erro, não. O, o problema é que assim, o cenário mudou, a partir dos números apresentados, aí o camarada vai trabalhar. Se, você é candidato a vereador, aparece uma pesquisa já na última semana mostrando que você está derrotado. O que, é que você vai fazer? Trabalhar, Partir claro, para cima. Não, claro. Então, talvez tenha acontecido isso.
0: Mas, assim, o que a gente observa, a gente observa nesse cenário é que o, os institutos davam uma fatura liquidada, né? A maioria dos institutos. Agora, mas Bolsonaro entrou em campo e disse que os, todos os institutos erraram e tal e tal. E Bolsonaro que no sábado da eleição disse que não aceitaria qualquer eleição que não desse 60% para ele, né? Então, ele errou feiamente com dados que tinha em mão, ou ele jogou para a plateia, ou fez um marco, ou enganou o eleitor dele, ou tentou animar a militância dele, mas que foi um dado que ele soltou assim, que ficou absurdamente desmascarado é, no resultado final da eleição. Né? Ele disse, eu não, não aceito um resultado que não seja 60% da votação, a men menor do que 60% da votação. E ele tirou apenas 42, alguma coisa por cento, no resultado final da eleição. Né?
1: Ciro mostrou uma nova roupagem desde que contratou um novo marqueteiro. Esse novo Ciro parece que não colou. Há uma expectativa de se criar um novo Ciro ou ele voltar ao Ciro antigo? Como é que ele vai refazer para se, se tirar esse prejuízo que ele teve.
0: O Ciro ele, ele errou feio nessa O Ciro ele é o tipo de, de pessoa que tem uma vamos dizer que ele tem um pouco de bipolaridade assim. Ele tem uma personalidade muito versátil, né? Você veja que ali ele no, é dinâmico demais. Ali não eu coloco um bipolar <risos> mesmo porque assim. A depender do humor, e aí quando você é versátil, você é criativo, você é inteligente, você modifica eh, o contexto de desfavorável e cria um novo contexto. Quando você tem problema com bipolaridade, vai depender do dia que você acorda, do seu humor, da sua personalidade, do seu caráter. O Cira, ele perdeu o fio da miada nesse, nesse processo e vem perdendo há muito tempo. Você veja que no Ceará... Ele tirou menos de 3% do, do, do voto do, do Estado, né? Então, aliás, 3% eu disse não, 13% do voto do Estado. Isso demonstra que no próprio Estado dele ele já está é, em decadência, as máscaras já tá caíram, pode as dizer máscaras sim? caíram, a própria família dele superdividida na questão de a respeito do governo do Estado, da disputa. Então, eu acredito que o Ciro ele tem que repensar a sua forma de fazer política e sair de cena. Era o caminho que eu indicaria para ele se eu fosse um conselheiro dele, né, claro. né? Hum.
1: Simone. Simone vem forte aí para 2026. Ela tem mais quatro anos de mandato, né? salvo engano. E, e como é que ela vai aproveitar esse momento? Olha, 2026. Será que ela vem para ser a terceira força ou será que ela vai voltar para é, o Senado? O é que você aconselharia a ela?
0: Simone Tebet apareceu como uma nova roupagem que era o que a gente esperava do Ciro. Eu acredito que Simone vai crescer politicamente, porque ela apresentou muito bem. Se não fosse a polarização que havia de extrema-direita com esquerda, Simone Tebet poderia ter sido muito mais votado. Mas houve uma grande polarização, houve uma grande briga. Eu acredito que Simone Tebet vai continuar com esse projeto de, de, a nível nacional e ela pode, no futuro, galgar é, ou alcançar um patamar desejado da credibilidade do eleitor brasileiro. O eleitor brasileiro ele está muito desacreditado, apesar dessa polarização, ele está muito desacreditado nas instituições, não é só a política, não. Ele está muito desacreditado nas instituições que governam o país, que administram o país e que diretamente é, cuidam da, da aplicação da lei no país. E essa nova roupagem de Simone, essa apresentação que ela fez a nível nacional, o comportamento dela, o projeto político dela, acredito que haverá uma ascensão e ela pode vir em 2026, sim, muito mais forte do que saiu agora.
1: Agora eu acho que tanto Simone como Ciro foi penalizado pela tentativa de, de se matar a eleição por um lado ou por um outro, logo nesse primeiro turno. Aquele voto útil. Isso. Eu acho que matou eles. Eu acho que um deles ainda poderia ter crescido mais. Talvez se não foi mais prejudicado nesse sentido, não?
0: Eu acredito que o Ciro foi, mas veja bem, Evaldo. É, o Ciro começou com a linha, na eleição, né, durante o período eleitoral, ele começou com a linha de ataque a Bolsonaro. Não surtiu nenhum efeito. Depois voltou o ataque a Lula. Também não surtiu Agora nenhum efeito. Agora vai comer na mesma
1: mesa que Lula.
0: Né? Não, Mas não surtiu o um efeito. Essa, essa, essa questão de alianças... É, você sabe que não existe nenhuma hipocrisia nesse fato de você se aliar. Você busca todos, por exemplo. Lula buscou quem? O Alckmin para ser seu vice. Né? Por quê? Porque o, Bo... e o Bolsonaro buscou o Centrão para ser seu maior aliado. Então, assim, na política, e eu costumo dizer isso, na política ela não pode ter coração, não pode ter sentimento. O político é aquele que busca resultado. E para ter o um resultado, você vai buscar realmente... É as alianças que melhor lhe convêm, as alianças que possa fortalecer seu projeto, que possa lhe eleger, que possa lhe dar o resultado que você almeja naquela eleição. Então, o Ciro votar em Lula não existe hipocrisia, existe uma aliança formalizada, um projeto que eles, inclusive, inseriram algumas propostas que o Ciro mais defendia dentro do projeto de governo de Lula, e agora vamos ver o que vai acontecer. Se o eleitor do Ciro vai acompanhar que é uma tendência natural, mesmo que o Ciro fosse para Paris, de novo, aquela, aquele eleitor que votou, os 3% que terminou com o Ciro, eu acredito que a sua grande maioria iria votar já em Lula, independente dele vir ou não. Claro que a presença dele é simbólica, cresce mais, mostra mais engajamento, mostra que ele não é o acovardamento que teve em 2018, mostra que Ciro pensa no país... Então vamos aguardar ver essa migração de votos, ver as primeiras pesquisas, que já está programada, vai sair essa semana duas pesquisas, e analisar as movimentações. Eu não acho que Bolsonaro cresceu com o apoio dos três governadores, como Lula cresceu com o apoio de Simone e de Ciro. Eu acho que o patamar ainda está em nível de igualdade da forma que terminou. Hum. É... Rio Grande do
1: Norte, a família Alves. Parece que o povo não estava com tanta saudade, né? Henrique Garibaldi. É, Decepcionou não... ou, ou, ou já tinha... A fatura já tinha sido liquidada com o recado dado em 2018.
0: Pronto, eu ia fazer uma referência a isso. É, a gente que acompanhou de perto, assim, vivia, convivia com a, a campanha eleitoral de Doutor Pio, a deputada federal, a gente assistia muito é, seus interlocutores dizer que Garibaldi teria 200 mil votos, porque já foi senador eleito com um milhão de votos e tal. Só que nós tínhamos Garibaldi, na eleição passada, derrotado pelo improvável, que era Stevenson. Stevenson Valetim era um improvável. E Zenaid Maia. O Rio Grande do Norte, em 2018, deu um recado duro aos Alves. E de lá para cá, eles vêm em decadência. Você veja Não que aprenderam Henrique, a lição, né? Você veja que Henrique tirou 11 mil votos no Estado. Henrique, um dos maiores Bacurau, é, presidente da Câmara Federal, ministro de Turismo, quatro, 11 mandatos de deputado federal. É um grande líder político do Estado do Rio Grande do Norte, que tirou apenas 11 mil votos em todo o estado do Rio Grande do Norte, na busca federal. Então,
1: Aqueles votos de Garibaldi seriam os de Walter?
0: <risos> eu acho que Garibaldi Walter... teria a mesma votação de Walter. Eu acho que sim. Walter na na também... eleição passada já foi provado isso. né? Walter não conseguiu também ser o a, 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 a grande eleitor do MDB, né? Então a Agora, carona
1: de Fátima e Lula ali foi a melhor salvação para alguma pra coisa. Para salvar de...
0: alguma coisa, né? Porque ele ficou unicamente com um cargo de vice que pode sair a qualquer momento, né? Vice é vice. Qualquer momento pode romper ou não romper, continuar ou não continuar, né? Mas veja bem a nossa análise. É O MDB errou desde a sua conjuntura na, na, na montagem de uma nominata. Quando você tem um cara como Henrique, que não ameaçava o trono dos Alves, que não ameaçava Garibaldi, que não ameaçava Walter Alves. Se tivesse botado Henrique, Henrique tivesse tirado mais é, quatro ou cinco mil votos, se Pio tivesse tirado quatro ou cinco mil votos, Garibaldi teria entrado para... O que faltou é, nessa eleição para Garibaldi ser eleito foi pouco mais de quatorze de mil votos para ele ser eleito deputado federal. Então, erraram feio. Os onze mil de, de Henrique teria dado a contribuição a Garibaldi Talvez Calino, Pio, até os outros candidatos pudessem ter tirado esses outros 4 mil, com a animação da militância, a perspectiva de eleição. Mas a missão de Garibaldi sempre foi muito dura. Ele teria que tirar 120 mil votos não alcançou os 100, como a gente vinha prevendo. E eu dizia muito, está tá lá no jornal Folha Regional, que nenhum dos candidatos chegaria a 100 mil votos. Apenas Natália Bonavida e João Maia, que tirou 102 mil votos e Natália 150 mil. Foi surpresa essa eleição. Foi uma, é, é, a gente acredita que, que o eleitor, que está com um humor bastante é, é, digamos assim... É, otimista né nesse nesse quadro ele foi para urna determinado a eleger e a deseleger quem ele queria ele não seguiu nenhuma orientação de liderança ele não seguiu é, é, é orientações terceira ele saiu de casa determinado a votar em quem ele queria inclusive é, a gente pode olhar isso porque por um momento você pega aí o, na história do rio grande do norte tem um, 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 um policial que está sendo acusado de, de pertencer a um grupo de de, 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 mil, de milícias, né, de milicianos, de, de extermínio, grupo de extermínio, e tirou a maior votação da história do Rio Grande do Norte por um fato de comoção não tá social. Não, houve uma comoção social pelo atentado que ele teve no sábado da eleição, tentaram é, tirar a vida tipo dele. Tipo uma né? facada que o Bolsonaro É levou. Tipo aquela facada de Bolsonaro. né Você veja como está o humor do eleitor. Você veja que aqui no Pernambuco, a terceira colocada em todas as pesquisas, foi a primeira porque no domingo de manhã o, o esposo... É, já vinha com alguns problemas de saúde Infartou e morreu E ela não foi mais para a rua e ficou com aquele Sentimento e o povo foi para a urna e, e decidiu Colocá-la no segundo turno Como primeira colocada Nem, nem era favorita para chegar ao chegou... segundo turno E chegou como primeira colocada Nas eleições
1: Os males que vêm para bem, assim Na análise de algumas pessoas Doutor Pio, ele poderia ter o potencial Para 40 mil votos Para 50 ou era para menos de 30, surpreendeu o seu ponto de vista, o que, que aconteceu? É,
0: Valdeu e você conversava muito com o Pio é, a respeito desse potencial dele, ele nunca planejou, nunca teve uma perspectiva além do que ele tirou, ele tirou 33 mil votos, poderia sim ter chegado, é um nome bom, é um nome fácil de se trabalhar, mas a, a campanha de Pio é, pecou em alguns pontos, por exemplo, Pio não é um cara que ele viva na mídia direto, Pio não é um cara muito atuante nas redes sociais, Pio não é um cara que teve uma articulação a nível de Estado que pudesse crescer mais. Teve alguns prefeitos, algumas pessoas que procuraram o doutor Pio e não foi possível já é, chegando perto do pleito. E Isso, é, para ele, é uma grande vitória, a maior votação que ele tirou a nível de Estado na eleição de deputado estadual que ele disputou, ele não chegou a esse número, ele está numa crescente Pio pode, pode pleitear qualquer cargo, inclusive é até governador do Rio Grande do Norte Porque ele demonstrou uma grande liderança Falta em Pio aparecer mais Falta em Pio ter mais empenho É um planejamento maior Você sabe que Pio não planejou ser deputado Sempre pré candidato,
1: ser falta ele ser pré -candidato.
0: É, é E ele não planejou ser deputado federal Ele veio em cima da hora Por uma imposição do partido Foi mais uma imposição do partido De que um trabalho que ele tenha feito De que um desejo dele de disputar a eleição ele foi para beneficiar, na perspectiva dele não era de vitória, para beneficiar Garibaldi, para ver se conseguia eleger Garibaldi. E eu acho que falta em Pio, e isso eu vou dar um recado direto a ele aqui através da, 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 da TV Interativa você Qualquer coisa que você planejar, você é muito grande Você precisa chegar e querer e aceitar e buscar isso que você planeja Se você quer ser deputado federal, amigo, comece de hoje Porque você tem um potencial enorme
1: é, A família Rego em pau dos ferros, o resultado nas urnas Não só em pau dos ferros, mas, mas sim no geral, que tirou Getúlio do páreo a nominata era muito complicada também, ali dois ou três grandes. É o grupo Tr da morte, né? É, três gente, gigantes né? iam morrer, que a Ginaldo teria que matar, eu imaginei que ele tivesse que matar três, ele matou dois e dois grandes mesmo. É mesmo é. É. E, e o resultado de Leonardo, em Paulo dos Ferros, propriamente? Olha,
0: é, o resultado de Leonardo, eu fiz essa leitura ontem, é uma votação pífia, pífia do ponto de vista que há dois anos atrás ele disputou a prefeitura de Paulo dos Ferros, é um ex prefeito de Paulo dos Ferro que governou a cidade por três vezes. Há dois anos atrás ele teve mais de 7.800 votos como, como candidato contra Mariana e nessa eleição ele simplesmente teve 4.500 votos. É uma votação pife, a militância dele cantava que o mínimo que esperava dele era 5.500 votos, foi muito abaixo, menos de um terço do eleitorado. O recado que Paulo dos Ferros dá a ele é que ele vai procurar outro tipo de atividade, vai procurar outra coisa, porque política em Paulo dos Ferros não dá mais para ele. Eu acho que encerrou o ciclo Leonardo Rego. As pessoas dizem, não, mas aí ele saiu como primeiro lugar nas urnas, mas não é uma votação. Aquela votação que Leonardo tirou, se você pegar a votação de João Maia, de Jaime Calado e de Doutor Pio em Pau Céu, basta apenas pegar esses três, você vê que dobra a votação, é o número de votos que Mariana tirou em Pau na eleição dela. Então, o grupo continua forte, o grupo da prefeita Mariana continua forte. Tem essa junção de votos mostra que o grupo continua coeso, mostra que o grupo, é, é, a eleição, o número de votos continua coeso, de acordo com a eleição de 2020, né, a eleição de prefeito. Então, é, é um grupo que a depender dos próximos passos, a depender das conversas, a depender dessa nova formalização de aliança, pode novamente se unir e vir muito forte para as eleições de 2024, que é o que o grupo de Mariana espera, que é o que a gente espera, que é o que a gente acha que deve acontecer.
1: Walter Alves, voltando aqui atrás, ele está na corda bamba ou é o, o, o salvador aí do nome para manter, manter ou para retornar, para quê? Porque Walter é o vice... Se Fátima abdicar do governo para se candidatar ao Senado numa, numa rotatória, é, numa, numa conjuntura que já se imagina, ele pode se sagrar governador do Estado e por aí vai, né? Evaldo, Enfrentando é muito o Rogério cedo. Marinho, com o apoio de Fátima, assim, lá na frente. Mas, assim, é, é, esse seria o caminho. Ou ele pode ficar com... O é, Walter, é muito impresso.
0: cedo para você fazer qualquer tipo de previsão a respeito do futuro de Walter. Mas eu vou colocar aqui algumas situações. Existem algumas teorias que dizem que Walter pode dar o mesmo golpe que Temer deu na Dilma, né? E no hum. governo de fato. Eu não acredito nisso porque o Rio Grande do Norte, ele é muito... É, a, a política do Rio Grande do Norte é muito cheio de miscigenação. Então, mas aí, veja só... Nós já temos os maias totalmente fora da política do Rio Grande do Norte. Os maias que foi, fez história por mais de 50 anos, é meio século, foi o político número um do estado do Rio Grande do Norte. Com essa eleição, mostrou que os Alves podem também chegar ao seu fim. Nós só temos a, aqui no Rio Grande do Norte um Alves que é vice-governador. E você sabe o papel que um vice-governador exerce dentro de um governo, principalmente sendo um governo que não tem alinhamento político com essa linha ideológica do MDB, com essa linha Mas vai linha ter uma eleição
1: de Lula que pode se consolidar e isso aí pode fazer um eu reflexo. Ia, eu
0: ia chegar nessa parte. O MDB de, de Walter está declarando apoio a Lula. E o MDB, como a gente conhece que é fisiológico demais, não vai declarar apoio a Lula se não tiver a sua fatura, se não tiver o seu, a, a, a sua parte no bolo. Então, Walter pode ser a ascensão, sim, pode ser, como eu mesmo colocou, que ainda é muito cedo, mas também pode ser o último tiro que existe, a última cal que existe na política dos alvos.
1: Ah, beleza. São 12 horas, não deu tempo para quase nada, mas eu queria lhe agradecer por estar aqui e logo logo, antes de finalizar o segundo turno, nós vamos nos reunir para né? para bater aquele papo é. super legal e e ver se a gente acerta mais. Evaldo, é, a gente... Tá sempre... não fazer previsões antes né, de finalizar é, o segundo turno. A
0: gente a está gente é, sempre à disposição, principalmente de você, que é uma pessoa que a gente tem o maior carisma do mundo, tem o maior respeito pela sua linha jornalística, pelo seu editorial, maior respeito do mundo com a TV Interativa, que está ganhando cada dia mais espaço na mídia e na mídia jornalística do Estado da Paraíba e do Rio Grande do Norte, Estaremos aqui sempre que formos convocados. É, há uma previsão que eu vou fazer aqui e deixar. É, eu acho que o primeiro turno é, decidiu a eleição do segundo turno, mas vamos aguardar. né
1: Beleza. Que Deus nos abençoe e que o Brasil trilhe no rumo certo.
0: Uma boa tarde a todos que nos assistem e até o final do segundo turno.